0: Aku bersaksi Allah La Ilaha Wallahu Ahdulah Sharikalahu. Aku Bismillahirrahmanirrahim al-Rahman, al-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, al-Rahman, al-Rahim. Malaikat Yaumid Din, ia اهدن الصراط المستقيم صراط الذين عليهم المغضوب عليهم من الله لنت لهم ولو كنت فذ غلي ذ القلب لنفذوا من حالك فعفواً لهم واستغفر لهم في الأمر وإذا الله إن الله يحب المتوكلين <tuh> <tuh> ya, ki Allah ki khas ki
1: maka karena rahmat dari Allah lah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka dan seandainya engkau kasar dan keras hati niscaya mereka akan bercerai-berai dari sekitar engkau karena itu maafkanlah mereka Mohonkanlah ampunan untuk mereka, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan yang penting, dan apabila engkau telah mengambil suatu ketetapan, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Saat ini, majlis syurah jemaat tengah diadakan di berbagai negara. Ada negara yang telah selesai melaksanakannya. Ada juga yang akan menyelenggarakan minggu ini dan minggu depan di Jerman, serta banyak negara lain. Majelis syura akan dimulai hari ini. Demikian pula, majelis syura Inggris akan diadakan minggu depan bersama dengan banyak negara lainnya. Saya sebelumnya telah menarik perhatian terhadap pentingnya syura dan tanggung jawab para wakil dalam khutbah saya. Namun karena beberapa tahun telah berlalu, untuk itu saya menganggap tepat untuk sekali lagi menyampaikan beberapa hal pada hari ini berkenaan dengan syura, sesuai dengan perintah Allah Taala, teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tradisi serta praktik-praktik yang diterapkan oleh jemaat, di mana majelis syura telah berlangsung. Para wakil syura dapat memperoleh manfaat dari arahan sehubungan dengan tanggung jawab anggota syura. Hal ini karena tanggung jawab tertentu dari anggota majelis syura berlaku hanya setelah rekomendasi dari majelis syura dan keputusan yang diambil oleh khalifah. Adalah tugas setiap anggota syura. Untuk memenuhi tanggung jawab ini dan memainkan peran mereka. Namun demikian, sebelum menarik perhatian pada tanggung jawab, saya akan menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan ayat yang saya bacakan, dan saya akan menjelaskan contoh dan amalan Nabi Suci shallallahu 'alaihi wasallam, di mana ayat tersebut bersaksi tentang fakta bahwa Nabi Suci SAW sangat berhati lembut terhadap umatnya berkat rahmat yang khas dari Allah Ta'ala. Pada saat yang sama, Allah Ta'ala juga telah membimbing dan menarik perhatian kita pada fakta bahwa mereka yang dipercaya untuk memajukan misi Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka yang memenuhi misi Masih Ma'ud dan Mahdi yang akan datang dalam penghambaan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan nubuatan-nubuatan suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan tugas mereka juga untuk bertindak dengan cinta, kasih sayang, dan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman bahwa jika engkau tidak bersikap baik hati, malah keras hati, dan mudah marah, maka orang-orang ini akan pergi meninggalkan engkau. Oleh karena itu, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk memaafkan dan memohon ampunan, dan bersama dengan ini, dia juga memerintahkan kita untuk meminta musyawarah. Jadi, majelis syura diadakan sesuai dengan prinsip dan ajaran ini. Namun, seperti yang terlihat jelas dari namanya, majelis ini hanya mengajukan musyawarah, bukan membuat keputusan. Oleh karena itu, Allah Ta'ala telah menyatakan bahwa keputusan apapun yang kalian buat setelah musyawarah ini, amalkanlah dengan bertawakal sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya, jika kalian bertawakal kepada Allah Ta'ala, dia akan memberikan hasil yang penuh dengan keberkatan luar biasa. Kita melihat teladan terbesar, akan ketawakalan kepada Allah Ta'ala dalam pribadi Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam banyak hal, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima petunjuk langsung dari Allah Ta'ala. Namun, dalam hal yang berkenaan dengannya, tidak terdapat perintah yang jelas dari Allah Ta'ala, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan meminta musyawarah. Amalan beliau dan Perintah Allah Ta'ala ini mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya sikap pengurus jemaat terhadap anggota jemaat dan kita harus melakukan tugas kita melalui musyawarah bersama. Merupakan ihsan besar dari Allah Ta'ala bahwa dia telah memberkati jemaat Ahmadiyah dengan lembaga khilafat. Dengan demikian, sesuai dengan perintah Allah Ta'ala dan hadis Nabi Suci Alaihi Wasallam, Khalifah juga meminta musyawarah dari jemaat-jemaat yang tersebar di seluruh dunia, sesuai dengan keadaan mereka, Tidak diragukan bahwa jika Allah Ta'ala menghendaki, dia dapat membimbing Nabi Suci Alaihi Wasallam secara langsung dalam segala hal. Namun dengan memerintahkan beliau untuk meminta musyawarah dalam hal-hal tertentu, meminta nasihat dalam berbagai hal, sebenarnya berfungsi sebagai panduan bagi kita untuk menapaki jalan yang benar. Untuk menjalankan tugas kita melalui musyawarah bersama dan untuk membentuk kesatuan dalam umat, sebuah hadis menjelaskan tentang hal ini. Hazrat Ibnu Abbas, radhiyallahu an meriwayatkan bahwa ketika ayat Syawirhum fil amr turun, yang artinya bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu permasalahan, Nabi SAW bersabda, "Meskipun Allah dan Rasul-Nya..." Sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan ini. Namun, Allah Ta'ala telah menetapkannya sebagai sarana rahmat bagi umatku. Oleh karena itu, barang siapa yang bermusyawarah, tidak akan kehilangan petunjuk. Sebaliknya, orang yang tidak bermusyawarah tidak akan terhindar dari kehinaan. Oleh karena itu, meskipun Nabi Suci, sallallahu alaihi wasallam, tidak membutuhkan musyawarah apapun. Namun beliau tetap meminta musyawarah untuk memberikan contoh bagi para pengikutnya karena dengan perantaraan itu mereka akan selalu dapat mengambil bagian dari rahmat Allah Ta'ala dan terus menapaki jalan petunjuknya dan menghindari kehinaan. Merupakan anugerah khas dari Allah Ta'ala kepada kita bahwa kita memiliki sistem syura yang mapan, semua ahmadi, terutama anggota syura, harus menghargai ini dan bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Dia telah menyediakan sarana petunjuk bagi kita. Saya akan menjelaskan beberapa peristiwa dalam sejarah di mana Nabi SAW meminta musyawarah dan bagaimana beliau melakukannya. Metode ini jugalah yang diadopsi oleh para khulafa Rashidin. Dan di zaman ini, Hazrat Masih Ma'ud Wasallam juga menerapkan praktik ini. Umumnya, kita menemukan tiga metode dalam meminta musyawarah. Salah satunya adalah ketika muncul masalah yang membutuhkan konsultasi, seseorang akan mengumumkan agar orang berkumpul, lalu orang-orang pun berkumpul. Kemudian berdasarkan saran dan pendapat yang diusulkan itu, Nabi Alaihi Wasallam atau para khulafa Rashidin akan membuat keputusan yakni berdasarkan musyawarah ini dan itu. Keputusan kita adalah ini dan akan diimplementasikan. Karena pada zaman itu, ada kepala suku. Untuk itu, meskipun suku berkumpul dalam jumlah besar, gagasan akan diungkapkan oleh kepala suku atau pemimpin sebagai perwakilan. Orang-orang dulu sangat senang jika ketua atau pemimpin mereka mewakili mereka untuk menyampaikan pendapat mereka, bahkan jika seseorang dengan penuh ambisi berusaha untuk mengungkapkan pendapatnya yang bertentangan dengan tradisi masa itu, Nabi Suci shallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan orang tersebut untuk menyampaikan gagasannya itu kepada kepala atau pemimpin mereka agar mereka dapat menyampaikannya. Jika tidak, pendapatnya tidak akan ada nilainya. Ini adalah salah satu metode musyawarah. Metode kedua adalah bahwa Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil orang-orang yang dianggap tepat untuk dimintai musyawarah daripada mengundang semua orang secara umum. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkonsultasi dengan kelompok orang tersebut metode ketiga adalah jika menurut hemat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dua orang sebaiknya tidak berkumpul sekaligus maka Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam akan memanggil orang-orang secara individu lalu meminta musyawarah dari mereka beliau pertama-tama akan berkonsultasi dengan satu orang kemudian akan memanggil yang kedua ini adalah tiga metode yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta musyawarah dan metode ini jugalah yang diadopsi oleh para khulafa Far seperti yang telah disebutkan Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah dan rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerlukan musyawarah tetapi meskipun demikian sejarah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta musyawarah dalam berbagai kesempatan, bahkan beliau sering berkonsultasi dengan para sahabatnya. Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, saya tidak pernah menemukan orang yang berkonsultasi dengan para sahabatnya sebanyak Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang notabene mendapat petunjuk langsung dari Allah Taala biasa meminta musyawarah, maka betapa perlunya bagi seseorang untuk berusaha memahami pentingnya musyawarah. Saya akan sampaikan sebuah contoh di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta musyawarah. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Hazrat Muaz bin Jabal radhiyallahu mengatakan. Ketika Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk mengirim saya ke Yaman, beliau meminta musyawarah dari banyak sahabat, termasuk di antaranya Hazrat Abu Bakar radhiyallahu an, Hazrat Umar radhiyallahu an, Hazrat Utsman radhiyallahu an, Hazrat Talha radhiyallahu an, Hazrat Zubay radhiyallahu an dan banyak lainnya. Hazrat Abu Bakar R.A. berkata, kalaupun huzur tidak meminta musyawarah dari kami, kami tidak akan mengatakan apa-apa. Atas hal ini, beliau Alaihi Wasallam bersabda, dalam hal yang mengenainya, saya tidak mendapatkan petunjuk wahyu. Keadaan saya sama seperti halnya kalian. Hazrat Muaz an berkata, sesuai dengan sabda Rasulullah s.a.w. bahwa kami harus memberikan pendapat ketika diminta oleh Nabi. Lalu, semua orang menyatakan pendapat mereka. Setelah itu, Nabi Suci s.a.w. bersabda, Muaz, beritahu saya apa pendapatmu. Saya berkata, saya sependapat dengan Hazrat Abu Bakar, RA. jadi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahkan bertanya kepadanya, yaitu Hazrat Muaz, "Ungkapan Nabi shallallahu 'alaihi ini tidak hanya menunjukkan kesederhanaan, kerendahan hati, dan pentingnya musyawarah, tetapi juga merupakan contoh yang sangat baik bagi kita tentang betapa pentingnya musyawarah." Yang harus kita berikan, teladan para sahabat menunjukkan kepada kita bahwa ketika mereka memberikan pendapat, memberikan pendapat mereka atas perintah Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, lalu mereka memberikan pendapat mereka sesuai dengan kemampuan dan pengalaman mereka, seraya menapaki jalan ketakwaan. Kemudian, bahkan setelah hijrah ke Madinah. Ketika orang-orang kafir Mekah berusaha mengacau kedamaian dan keamanan umat Islam, Nabi SAW meminta musyawarah dari para sahabat untuk mencegah hal ini terjadi. Beliau SAW mengikut sertakan kepada kepala suku Ansar dan Muhajirin di dalamnya. Kemudian setelah ber berkonsultasi dengan Muhajirin dan Ansar dan atas persetujuan mereka, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berangkat ke Badar. Pada saat musyawarah ini, para pemimpin Ansar menunjukkan contoh ketulusan yang besar dan menyampaikan ikrar janji, sehingga atas hal itu, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sangat senang dan menyatakan kepuasannya. Oleh karena itu, suatu gagasan janganlah sebatas ucapan. Siapa saja yang menyampaikan gagasan harus memberikan contoh dengan amalan dan sikapnya, dan ia harus berjanji bahwa dialah yang pertama akan mengamalkannya. Jika seorang tidak berjanji untuk mengamalkannya, dan pada hakikatnya ia tidak mengamalkannya, maka musyawarah itu tidak akan berfaedah. Kita telah melihat bagaimana pengamalan keikhlasan dan kesetiaan yang telah diperlihatkan oleh para sahabat di Perang Badar ketika mereka memberikan gagasan mereka rela menyerahkan jiwanya. Alhasil, para anggota syura hendaknya senantiasa ingat bahwa tatkala mereka menyampaikan gagasan, mereka pertama-tama harus menyiapkan diri mereka bahwa setelah mendapatkan persetujuan khalifah, mereka pasti akan menjalankan gagasan-gagasan itu. Atau apapun keputusan yang akan diberikan oleh khalifatul Masih, merekalah yang akan terdepan dalam memberikan setiap pengorbanan untuk menjalankannya, tatkala dapat memberikan contoh, maka saat itulah para anggota jemaat pun akan menyerahkan diri mereka untuk memberikan segala pengorbanan. Para anggota syura hendaknya mengedepankan bahwa setiap ahmadi harus memegang janji kesetiaan dan ketaatan dengan khilafat. Maka dari itu, para pengurus dan anggota, para pengurus dan anggota syura harus memperlihatkan contoh luhur mereka, karena mereka telah diangkat sebagai anggota dari lembaga syura ini, yang merupakan lembaga penyokong dari nizam khilafat dan nizam jemaat. Ingatlah selalu bahwa dimanapun terdapat perintah kepada Hazrat Khalifah bahwa sebagaimana sunnah yang mulia Rasulullah Alaihi Wasallam agar meminta pendapat kepada umat dalam perkara penting agama, di dalamnya pun terdapat perintah untuk tinggal dengan lemah lembut dan memanjatkan doa. Kepada mereka, yakni yang dimintakan pendapat pun, terdapat perintah agar memberi pendapat atas dasar niat suci dan ketakwaan. Jadi, orang-orang yang dimintakan pendapatnya pun, hendaknya selalu ingat bahwa pendapat-pendapat mereka harus berdasar pada niat suci dan standar ketakwaan yang tinggi. Jadi, dalam hal ini, para anggota syura memiliki tanggung jawab yang besar dan mereka harus menilai sampai manakah standar ketakwaan mereka. Diterangkan bahwa ada satu riwayat dari Hazrat Ali an, Beliau bersabda, syawirul wal yakni mintakanlah pendapat dari orang-orang yang ahli dan bertakwa. Di sini tidak tertera kepada setiap orang. Jadi, inilah kedudukan dari para wakil syura di dalam sabda ini. Pun, terdapat nasihat kepada orang-orang yang memilih para wakil syura, yaitu pilihlah orang-orang di antara kalian yang memang ahli dalam memberikan gagasan, terbaik dalam ilmu keagamaan, dan tinggi dalam standar peribadatan. Jika standar ini dikedepankan, saat kapanpun diadakan pemilihan wakil syura saya melihat bahwa dalam gagasan yang mereka sampaikan tampak suatu perbedaan yang istimewa. Hal ini pun merupakan tanggung jawab dari para wakil syura bahwa jika mereka telah dipilih oleh anggota jemaat karena husnuzan atau prasangka baik mereka, maka para wakil syura itu harus membuktikan yang terbaik bagi mereka. Seseorang tidak dapat meraih standar ilmu pengetahuan dan keagamaan yang tinggi hanya dalam kurun waktu satu hari atau beberapa minggu saja. Tetapi, siapapun dapat berupaya untuk memberikan pendapatnya dengan tanpa mengedepankan kemaslahatan dirinya dan seraya berjalan di atas ketakwaan. Demikian pula, dimanapun syura diadakan, para anggota syura harus berdoa seraya bersujud di hadapan Allah Ta'ala untuk meminta pertolongannya lalu memberikan pendapat mereka. Para anggota syura harus berani menyampaikan pendapat mereka, alih-alih menyamakan pendapat mereka dengan pendapat orang lain, karena terpengaruh oleh pidatonya atau karena adanya hubungan kekeluargaan dan persahabatan atau mengganti pendapatnya karena rasa takut dan suatu pertimbangan. Jadi, tatkala suatu pendapat disampaikan seraya menjunjung ketakwaan dan mengedepankan kemaslahatan jemaat dari hal apapun juga, maka saat itulah, pada hakikatnya, mereka telah memenuhi tanggung jawab mereka sebagai anggota syura. Hendaknya selalu diingat bahwa Allah Ta'ala pun mengetahui keadaan kalbu kita, dan Dia senantiasa melihat perbuatan kita. Hendaknya berpikir jika saya tidak bekerja semata demi mengharap keridoannya, maka saya akan menjadi sasaran kemurkaan Allah Ta'ala. Maka dari itu, di mana saja telah diselenggarakan syura, para anggota syura hendaknya berjanji untuk memenuhi tanggung jawab mereka dengan mengedepankan contoh-contoh akhlak dan keruhanian. Apapun hasil, yang akan atau telah diputuskan, hendaknya berupaya untuk mengamalkan serta menganjurkannya seraya berjalan di atas ketakwaan. tatkala kita mewujudkan keadaan ini, maka saat itulah kita akan menjadi orang-orang yang meraih rahmat Allah Ta'ala dan akan turun keberkatan dalam keputusan-keputusan kita jika tidak, berkumpulnya kita untuk syura dan ceramah lantang yang disampaikan hanya akan menjadi seperti pertemuan duniawi yang kosong dari takwa Dan keputusan yang muncul pun terkadang justru menghancurkan akhlak dan bertentangan dengan perintah-perintah Allah Ta'ala. Mereka mengedepankan tujuan partai mereka. Terkadang, dari keputusan yang keliru ini, dalam waktu yang cepat melahirkan hasil yang merusak perdamaian dan ketentraman, namun terkadang timbul juga dalam waktu lama. Meski demikian, di dalamnya sungguh tidak ada keberkatan. Bagaimanapun juga, keputusan mereka itu adalah keputusan yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah Ta'ala, yang pada akhirnya menjadi sebab kehancuran kaumnya. Alhasil, seraya melihat keadaan orang-orang duniawi ini pun, kita hendaknya menaruh perhatian pada perbaikan keadaan kita. Sebagaimana saya sampaikan, usulan-usulan anggota syura disampaikan ke hadapan Khalifatul Masih, dan syura ini diselenggarakan atas undangan dari khalifatul masih. Alhasil, hendaknya selalu diingat bahwa majelis syura adalah lembaga yang menyokong khilafat. Maka dari itu, setelah khilafat, lembaga ini memegang peran yang sangat penting dalam jemaat, dan setiap anggota yang terpilih untuk syura merupakan anggota untuk satu tahun lamanya. Jadi, mereka harus selalu mengedepankan keistimewaan mereka ini berdasarkan agenda dan pengajuan dari majelis syura. Inilah khalifatul masih dapat mengetahui permasalahan di berbagai negara dan usulan-usulan yang muncul menjadi panduan bagi penyelesaian masalah-masalah tersebut. Terkadang, beberapa hal terkait penyelesaian suatu permasalahan tidak dijelaskan secara terinci. Atau bahkan tidak diterangkan di hadapan anggota syura, namun para khalifah memasukkannya ke dalam pedoman pelaksanaan. Ada saat-saat tertentu ketika saya juga menerapkan praktik yang sama ini. Bagaimanapun, setiap anggota syura harus sepenuhnya memahami bahwa syura ini memiliki keistimewaan tersendiri, dan ini tidak terbatas untuk tiga hari. Melainkan untuk sepanjang tahun, setiap anggota syura harus berupaya memastikan bahwa keputusan apapun yang dihasilkan tengah dilaksanakan dan bekerja sama dengan pengurus untuk memastikan penerapannya. Ini adalah tanggung jawab mereka tatkala ini dipenuhi, maka saat itulah rencana-rencana untuk kemajuan jemaat akan berada di arah yang benar dan akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan ini, kita akan dapat menjadi penolong dalam misi memberi bimbingan yang untuk ini Hazrat Masih Maut Wasallam diutus. Jika ini tidak terpenuhi, maka, tidak ada gunanya menjadi anggota syura di sini. Saya juga hendak menyampaikan bahwa umumnya syura di setiap negara dipimpin oleh amir mereka. Terkadang, ada orang yang mengungkapkan pendapatnya dengan terlalu keras hingga mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan kesucian syura. Pertama-tama, Hendaknya para anggota syura saat menyampaikan pendapatnya, mereka menyampaikannya dengan cara yang sesuai dan kata-kata yang pantas, alih-alih menyampaikannya dengan keras dan tanpa kendali. Terkadang, mereka yang menyampaikan pendapat berbicara dengan cara yang menyebabkan para pengurus atau amir jemaat yang memimpin syura menganggap bahwa orang tersebut Secara langsung atau tidak langsung, sedang menentang mereka, lalu dalam kapasitasnya sebagai ketua sidang, mereka menggunakan kata-kata yang keras untuk menyela orang yang berbicara atau menegur mereka. Di sini, para amir juga harus menunjukkan kelapangan; mereka harus memandang pembicara secara positif. Dan mempertimbangkan bahwa orang tersebut sedang berbicara demi kemaslahatan jemaat, dan karena gejolak kecintaannya kepada jemaat, jika seseorang menggunakan kata-kata yang keras atau kata-kata yang bertentangan dengan kesucian syura, maka Anda dapat menghentikan orang tersebut dengan lemah lembut. Janganlah bertingkah laku yang dapat menyebabkan orang lain berpikir bahwa Ketua Sidang tengah melindungi kehormatan pribadinya. Terutama saat anggaran sedang dibahas, emosi kerap memuncak yang berujung pada pengucapan hal-hal yang tidak patut diungkapkan. Bahkan dalam keadaan seperti itu, Sekretaris terkait, yaitu Sekretaris Keuangan dan Ketua, harus mendengarkan ulasan dengan tenang dan memberikan jawaban yang memuaskan. Mereka harus benar-benar mendiskusikan anggaran yang seharusnya, bagaimana penerimaan dibanding pengeluarannya, dan bagaimana agar anggaran itu diterima. Siapa saja yang melakukannya, ia melakukannya dengan mengedepankan kepentingan jemaat, sehingga hendaknya tidak boleh berprasangka buruk. Demikian pula, terkadang pengurus dan anggota syura terlibat dalam perdebatan sia-sia mengenai suatu usulan dalam agenda sehingga mereka juga menjadi diam seolah-olah mereka takut dengan para pengurus. Orang-orang seperti itu juga tidak memenuhi tanggung jawab yang diamanatkan kepada mereka. Oleh karena itu, ingatlah selalu bahwa anggota telah memilih para wakil syura supaya dapat mewakili mereka dan memenuhi amanat mereka sebagaimana mestinya. Maka dari itu hendaknya para anggota syura tidak mengikutkan perkara pribadi dan juga tidak boleh memiliki rasa takut. Ingatlah selalu fakta bahwa Allah bahwa orang-orang telah memilih Anda berdasarkan perintah Allah Ta'ala berikut ini: Tu'addul amanati ila ahliha, yaitu berikanlah amanat kepada mereka yang ahli atasnya. Khalifatul Masih pun meyakini bahwa tatkala para Ahmadi telah memilih wakil mereka dengan niat yang baik, dan sesuai dengan perintah Allah Ta'ala ini, maka hendaknya mereka pun memenuhi tanggung jawab mereka atas amanat yang diberikan kepada mereka. Jika para wakil syura tidak memenuhi tanggung jawab mereka ini, maka hal ini tidak hanya melukai kepercayaan yang diberikan para anggota jemaat, tetapi mereka pun setengah berkhianat kepada khalifah karena tidak memenuhi tanggung jawab yang diamanatkan kepada mereka. Tetapi di sini ada satu corak keadaan juga. Ada beberapa wakil yang tidak dipilih oleh anggota seraya menempuh ketakwaan, yaitu karena adanya hubungan kekerabatan atau persahabatan. Dalam hal ini, mereka yang memilih pun menjadi berdosa karena telah melakukan hal yang keliru ini. Jika mereka tidak menjalani kewajiban mereka, maka mereka harus memanjatkan istighfar. Di sini, saya hendak sampaikan juga kepada para wakil syura dan pengurus, tatkala mereka telah dipilih, namun, di dalam diri mereka tidak terdapat standar kerohanian dan amalan yang sebagaimana mestinya, maka seraya mereka memohon istighfar, mereka hendaknya berjanji untuk mengadakan perubahan dalam keadaan-keadaan mereka dan berupaya menjadikan diri mereka siap untuk memenuhi amanat yang dibebankan kepada mereka seraya teguh berjalan di atas ketakwaan. Ketika usaha-usaha ini ditempuh, maka dengan semata mengharapkan keridoan Allah Ta'ala, kita pun akan menjadi orang-orang yang menolong misi Hazrat Masih Maut AS dan yang berupaya memperbaiki keadaan kerohanian dan amalan kita. Sebagaimana telah saya sampaikan, mereka menjadi wakil syura selama satu tahun dan sepanjang kurun waktu itu mereka harus bekerja sama dengan pengurus serta berupaya mengamalkan keputusan-keputusan syura dan menganjurkannya kepada Ahmadi yang lain dan senantiasa mengawasi apakah jemaatnya tengah mengamalkan hasil syura tersebut sesuai dengan yang telah diputuskan oleh Khalifatul Masih atau tidak atau hanya mengamalkannya hingga batas tertentu jadi dalam hal ini anda sekalian harus menjadi penolong khalifah. Terkadang tampak bahwa hasil syura ini tidak diterapkan oleh para pengurus dengan kesungguhan, melainkan dengan kemalasan. Dalam hal ini adalah tugas para wakil syura untuk tidak hanya menarik perhatian anggota jemaat, tetapi juga para pengurus terhadap tanggung jawab mereka. Jika mereka tetap tidak mengindahkannya dan usulan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka Anda harus menyurati pusat. Banyak pengurus yang juga anggota syura, sehingga tugas mereka tidak hanya untuk mengurus departemen mereka sendiri, melainkan juga harus meninjau dengan serius Putusan Khalifah yang belum dilaksanakan ini terlepas dari apakah itu berkaitan dengan departemen mereka atau orang lain. Pengurus yang berkaitan dan amir harus memperhatikan hal ini, dan hal ini juga harus disampaikan kepada amilah jika ini tidak dilakukan, maka para pejabat dan wakil tersebut juga tidak menunaikan amanat mereka. Dengan membuat berbagai alasan, mungkin di dunia ini akan selamat. Tetapi Anda harus selalu ingat bahwa tidak ada yang tersembunyi dari Allah Ta'ala. Dia akan meminta pertanggungjawaban Anda sehubungan dengan memenuhi amanat Anda. Ini adalah masalah yang betul-betul harus kita renungkan. Kita tidak boleh bangga dengan fakta bahwa kita adalah delegasi syura atau pengurus. Sebaliknya, setiap orang harus memperhatikan tanggung jawab mereka. Seperti yang telah saya katakan, jika terlepas dari upaya wakil syura, para pengurus tidak melaksanakan keputusan dari syura, maka pusat harus diberitahu tentang hal ini. Beberapa orang sudah bertindak sesuai dengan ini. Bukan karena tidak ada yang bertindak berdasarkan ini. Jika pengurus tidak melaksanakan keputusan, maka kantor pusat diberitahu. Namun, kekhawatiran seperti itu biasanya muncul ketika ada perselisihan pribadi dengan pengurus. Cara ini tidaklah sesuai dengan ketakwaan. Jika setiap delegasi dan pengurus berusaha untuk menerapkan usulan-usulan syura yang sudah disetujui dengan benar, maka tidak perlu mengajukan usulan yang sama lagi di tahun berikutnya atau setelah beberapa tahun. Jika usulan diajukan lagi, itu berarti usulan tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan atau setidaknya tidak dengan cara yang seharusnya. Dengan demikian, jemaat lokal dan pengurus harus merenungkan apakah mereka berjalan di atas ketakwaan dan memenuhi amanat mereka. Apakah mereka memenuhi janji mereka untuk setia dan taat kepada khilafat? Jemaat lokal di suatu negara mengirimkan usulan tersebut ke kantor pusat nasional ketika mereka mengamati bahwa hal-hal tertentu tidak dilaksanakan. Jika hal-hal ini dilaksanakan dan ada pengawasan di setiap tingkat sejauh mana pelaksanaannya, maka usulan tidak akan pernah diajukan lagi. Selain itu, negara-negara tidak perlu lagi mengirimkan usulan tersebut kepada khalifah dengan penjelasan yang menyatakan bahwa mereka tidak merekomendasikan usulan tertentu untuk menjadi bagian dari syura karena usulan tersebut telah diajukan satu atau dua tahun sebelumnya. Saat menulis ini, Pusat Nasional harus mengungkapkan penyesalan mereka karena tidak dapat mengimplementasikan usulan tersebut dan mereka akan mengimplementasikannya di tahun ini. Mereka harus menulis bahwa jika mereka gagal untuk melaksanakan usulan tersebut, mereka harus dianggap sebagai orang yang zalim dan termasuk di antara orang-orang yang tidak memenuhi amanat mereka. Oleh karena itu, mereka harus secara resmi menulis sebagai berikut. Dengan kerendahan hati, kami mohon maaf dan meminta untuk tidak mengajukan usulan ini tahun ini. Ketika Anda menulis dengan cara ini, Anda juga akan memahami tanggung jawab Anda. Paling tidak, dengan demikian, pengurus dan delegasi akan menyadari bahwa meskipun mereka menyampaikan rencana-rencana besar di hadapan khalifah, mereka tidak melaksanakannya. Akibatnya mereka adalah orang-orang yang zalim dan tidak setia kepada khalifah. Oleh karena itu, bersamaan dengan evaluasi secara keseluruhan, para pengurus dan delegasi harus mengevaluasi diri mereka sendiri, bertobat dan berusaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab mengapa tidak ada implementasi di setiap tingkatan. Ini adalah evaluasi yang dapat mengerahkan jemaat ke arah yang benar. Jika tidak, pernyataan di mulut tidak ada manfaatnya. Evaluasi semacam ini harus dilakukan di negara-negara untuk memastikan bagaimana beberapa cabang yang aktif dapat menerapkan 70 hingga 80 dari proposal jika tidak 100 Mereka melakukannya dengan semangat karena cinta mereka kepada khalifah yang telah menyetujui rencana ini untuk mereka, dan mereka tidak ingin mengingkarinya. Amilah nasional harus mencari tahu semangat apa yang telah menimbulkan revolusi dalam diri para anggota jemaat tersebut. Pengurus cabang yang proaktif seperti itu harus mengadakan pertemuan dengan pengurus dari cabang yang tidak aktif. Nyatanya, bahkan, Pengurus Amilah Pusat pun harus mengadakan pertemuan dengan mereka dan mengambil manfaat dari pengamalan dari pengalaman mereka di suatu daerah. Bahkan jika ada suatu cabang aktif yang benar-benar menjalankan tugas mereka dan melaksanakan program-program rohaninya, cabang tersebut dapat memberikan manfaat bagi 10 cabang lainnya dengan berbagai metodenya. Namun faktanya hal ini hanya mungkin terjadi jika setiap sekretaris dan pengurus diambilah Pusat dan Delegasi Syura menjalankan perannya dengan amanah. Beberapa jemaat lokal atau negara telah melakukan evaluasi sejauh mana usulan syura yang telah disetujui dari tiga tahun terakhir telah dan sedang dilaksanakan dan sebagai hasilnya telah memberikan manfaat. Demikian juga mengirim laporan triwulanan ke kantor pusat juga dengan demikian, mereka telah memahami bahwa tidak cukup untuk mengatakan bahwa usulan harus ditarik kembali karena diusulkan dua tahun sebelumnya. Bahkan, mereka memahami bahwa laporan harus dikirim ke pusat tentang kemajuan mereka dalam menerapkan rencana-rencana mereka untuk mencapai tujuan mereka dan bahwa upaya mereka sedang berlangsung. Jemaat yang telah melakukannya memiliki pemahaman yang lebih besar tentang tanggung jawab mereka. Jika tidak, kita tidak bisa menaklukkan dunia hanya dengan kata-kata. Untuknya diperlukan tindakan, di mana diperlukan perencanaan yang kuat, demikian pula dengan tindakan. Kita harus meningkatkan standar ibadah kita. Jika pengurus dan delegasi syura memberikan perhatian pada upaya meningkatkan standar ibadah mereka, dan sambil memimpin dengan memberi contoh, mereka memakmurkan masjid, maka jumlah jemaah di masjid pun bisa tumbuh 3 sampai empat kali lebih banyak dari sebelumnya. Ini juga harus kita evaluasi. Jadi, berilah teladan, tunjukkan cinta dan kasih sayang kepada orang lain, bersimpatilah dan doakan orang lain, tingkatkan standar ketaatan Anda kepada khalifah, Ketika ini adalah ciri khas dari semua pengemban jabatan dan delegasi syura, maka kita akan menyaksikan perubahan yang luar biasa terjadi di jemaat. Sebuah tugas yang besar telah dipercayakan kepada kita. Tujuan kedatangan Hazrat Masih Maut alaihissalam dan misi beliau bukanlah tugas yang kecil, menyebarkan ajaran Islam yang indah di dunia dan mengajak manusia untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa merupakan tugas yang membutuhkan usaha yang terus-menerus. Alasan mengapa syura diadakan di semua negara di dunia adalah agar selain membuat rencana untuk memperbaiki kondisi amalan kita, kita juga membuat rencana untuk menyebarkan pesan-pesan Allah Ta'ala untuk menyatukan dunia menjadi satu umat di bawah panji Hazrat Rasulullah Alaihi Wasallam, sehingga menciptakan satu revolusi. Ingatlah, ingatlah selalu bahwa pelaksanaan tugas-tugas ini juga membutuhkan dana. Untuk alasan ini, persiapkan anggaran Anda sedemikian rupa sehingga kita dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari pengeluaran yang minimal. Mayoritas anggota jemaat terdiri dari orang-orang miskin dan kelas menengah. Oleh karena itu, perencanaan pemasukan candah kita harus sangat luar biasa, sehingga kita dapat melaksanakan tugas menyebarkan agama dan melakukan pertabligan secara maksimal dengan dana seminimal mungkin. Ini hanya dapat dicapai ketika kita memahami bahwa kita harus memenuhi tanggung jawab dan amanat kita seraya berjalan di atas ketakwaan. Dan kita harus menganggap pengkhidmatan kepada agama sebagai suatu karunia dari Allah Ta'ala. Di satu tempat, seraya menasihati kita untuk menapaki ketakwaan, Hazrat Masih Maut alaih salatu bersabda, Allah Taala berfirman, Ya amanu in furqanan, ankum Kemudian berfirman, Wajajallakum wa nuran Yakni, Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian tetap melangkah dengan teguh dalam ketakwaan dan tetap tegak serta teguh dalam sifat takwa kalian kepada Allah Taala maka Allah Ta'ala akan membedakan kalian dari yang lain. Keistimewaan kalian adalah bahwa kalian akan diberi cahaya yang akan menemani kalian di setiap jalan kalian. Yakni, cahaya itu akan meresapi setiap tindakan, perkataan, kemampuan, dan perasaan kalian. Di dalam pemahaman kalian akan terdapat cahaya, bahkan di dalam perkiraan kalian akan terdapat cahaya. Di dalam mata, telinga, lidah, kata-kata, setiap gerakan dan saat istirahat kalian akan terdapat cahaya, jalan yang kalian lalui akan bersinar terang. Apapun jalan yang kalian pilih dan bagaimanapun kemampuan dan indera kalian terwujud, semuanya akan dipenuhi dengan cahaya dan kalian akan berjalan dipenuhnya dalam cahaya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat mengemban tanggung jawab kita seraya berjalan di atas ketakwaan. Semoga Allah Ta'ala menutupi kesalahan
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu <coughs> wa bihi wa Maa yudillu fala mudillalah Wa maa yudlilu fala hadiyalah Wa nashhadu an la ilaha illallah Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Ibada Inna Allah Ya'ummur biladlilisane, wa yta'adzil qurbah, wa yanhah anilfa'ashay, walmunkri walbagh. Yang azokum alakum, tazkarku, azkur Allah, azkur kum. وَنُوحِي إِلَيْكَ لَكُمْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ